0: you 和大家聊一个很有意思的传奇人物，其实他也是来源一部小说。这部小说的名字呢叫《月亮和六便士》呃。这个在疫情当下这个时段呢，尤其是现在近期好像比较混乱的一个时候呢，大家都想找一个世外桃源。想逃离这个世界，那呃月亮和六边室呢？其实这个小说呢，就讲的就是这么一个事儿。但是他也不是说仅仅说这个人就逃到了一个世外桃源。那这个《月亮和六边室》呢，是这部小说是英国的一个小说家，他叫毛姆，他创作的一个长篇小说。这个书呢。他写成是在1919年，那这个书讲的是什么事呢？其实就是，呃，讲的是一个股票经纪人，他这个，呃，突然对这个艺术非常着魔，然后他这个原来做的很成功，呃，这股票做的非常好啊、呃，也挣了很多钱，嗯，然后他就，呃，抛弃了这个他优渥的这个。呃，美满的家庭生活，然后呢，一个人，呃，独自奔赴这个南太平洋的这个大西地岛，呃，也就是大西地岛，嗯、呃，然后呢，他在那儿生活下来，在那儿开始了他的，呃，一个新的生活，一个艺术生涯。呃，《月亮与六便士》这个小说呢，是，呃，把这个高更的。生活是搬到了这个小说里，其实他整个是这个原型人物，他其实写的还是非常贴近了这个高更的这种生活的经历的。呃，那高更呢，他是后印象派的绘画大师。呃，就是后印象派还有两个非常有名的艺术家，一个是塞尚，还有一个就是梵高。那高更这个家庭也是特别有意思的。呃，高更的外祖母呢，他就，呃，小的时候呢，就长期生活在这个秘鲁，呃，他这个这个外祖母呢，是一个西班牙的贵族，那这个家族呢，呃，是被派到秘鲁做殖民地的高官的，也就是高更的外祖母的父亲，他是被派到这个秘鲁做这个当地的高官，所以呢。他这外祖母就跟着自己的父亲，就来到了秘鲁生活。因为高更啊，他整个的家族呢，其实都是欧洲人。他父亲是法国人，然后母亲这边呢都是这个西班牙籍的人。啊、呃，所以呢，他实际上他们家整个这个老家是在欧洲。然后他父亲呢，实际上是一个呃为法国民族报工作的这么一个记者。但是他父亲呢。是一个属于批判政府的一个知识分子，所以就得罪了这个当时的当局，得罪了政府的人，所以呢，被迫呢，高更的父母就带着他，呃，很早在他很小的时候就逃到了秘鲁，为了躲避当时的这种政治迫害。因为高更的姥姥呢，他们这个整个这个家族是在秘鲁打下了一个很好的经济基础，所以呢，高更父母带着他，呃，逃过去的时候呢，其实是有一个很好的一个、呃、家庭生活条件的。因为当时他们家有很多呃秘鲁当地的仆人，啊、呃，其中还有中国的仆人，这个是高更在自己的回忆录里都写到过。那高更在他七岁的时候呢，就回到法国了，和他母亲一起。呃，因为那个他毕竟是法国国籍嘛，所以，呃，最后他的家人还是决定带着他一起回到法国继续生活。呃，所以回到法国之后呢，呃，这个实际上之前他已经在秘鲁生活了七年。呃，回到法国之后他很不适应，因为他看到身边的人。都变了，因为原来都是一些，呃有色人种的这种面孔，但是回到法国巴黎之后呢，他看到的就都,都是，呃白人世界了。然后回到巴黎之后呢，高更的母亲是靠，呃做裁缝来养活他这个家，呃，因为他父亲那会儿已经去世了嘛，呃，所以当时还是条件还是很艰苦的。那高更十七岁的时候做出了一个决定。就是他要去当海员，呃，这个时候呢，他就离开了他母亲，呃，去做了海员，呃，之后又当上了海军。那这段生涯呢，让他就是航海到过很多地方，呃，到过比如巴西呀、啊、巴拿马呀、啊、大洋洲啊，包括东地中海、北极圈，他都去过了。所以这段海上的生涯对这个孩子的影响是非常大的。好，聊到这儿呢，我们先放首歌吧，啊，然后回来我们接着聊。军呢，他回到了巴黎。那因为他妈妈一直靠做裁缝，嗯、呃，过日子养活他，所以那个家庭生活也谈不上有多，呃，优越了。但是之前呢，毕竟父母这个的整个的家族还是很有实力。以前，所以呢，呃，就是还是会结交到一些贵人。那其中有一个贵人就叫阿罗莎，啊、呃，他是。帮了高中高更非常多的忙，呃，其中就是说，他回来之后就帮高更介绍到了这个巴黎的股票交易所，那高更就当上了股票交易员。那在这个期间呢，高更做得非常好，因为他人也很聪明，所以他呢，这个、这个阶段一干就是十年啊，呃，在股票交易所这个挣到了很多的钱。啊，也是因为，呃，挣很多钱嘛，他也是换了这个大的房子，啊，买了这个非常豪华的这个别墅，然后呢，啊，也娶了一个非常呃绅士显贵的丹麦的一个呃夫人，而且呢，生了五个孩子前后。那、啊、因为高更，呃，除了这个做股票挣钱之外呢，他一直就。比较喜欢艺术，然后也是因为这个，他，嗯，平时因为在巴黎这个圈子混，巴黎有很多的艺术家，当时活跃的好多都是印象派的艺术家，他就认识了有一个艺术家叫毕沙罗，这个毕沙罗呢也是印象派非常有名的一个画家，啊、呃，这个毕沙罗的人生经历跟高更就很接近，因为毕沙罗呢他小的时候呢。是在这个南美洲的一个岛上生活了十多年，所以这俩哥们儿相见呢，就就觉得相见恨晚，一聊就非常投机。啊，就毕沙罗，因为嗯已经当时已经有点名气了，是是印象派很重要的画家。那高更呢，当然是个菜鸟了，他是个业余画家，所以他就请教这个毕沙罗，开始跟这个毕沙罗开始学画。那高更就过了这么一种生活，就是开始啊、呃、白天做股票，然后晚上呢他就跟这个这些印象派画家开始结交，然后跟毕沙罗呢，尤其是毕沙罗开始这个喝酒啊、画画啊。然后高更也是因为，他本身做股票还是有有点钱嘛，所以他自己也买画，他也投资了很多的艺术品。但是这个天有不测风云啊。股票市场也不是一帆风顺，呃，在这个一八八零年前后呢，由于这个经济开始不行了，就是法国巴黎的这整个这个情况都不太好，所以高更呢就觉得就赔了很多钱，我就觉得这个不能再这样了，所以他呢又结识很多画家朋友，所以这会儿呢他就有一个想法，就是他不想再去做。股票经纪人了，你也不想不想再挣这份钱了嘛？就想呃去做一个画家，看看是不是可以。所以这个时候，呃，他就开始呃运营自己的，开始经营自己画的这个事儿了。但是这会儿，他这个丹麦的贵族夫人啊，就对他这个画家生涯呢，就要开启这个这个事儿呢，就比较反对啊。所以就跟他就经常吵架，就觉得他这事儿不太靠谱。但是高更呢是说到秤砣铁了心了，就决定要干这个事儿。这段就要省略一万字了，因为他们夫妻之间到底怎么吵架的呢，或者怎么争执的呢？这个在高更和他太太这个后来的这个通信里边都有啊。所以这段呢，我们就对于他们的家庭矛盾，我们不做太多的解读和分析。那高更呢，在一八八六年的时候，他就选择呢离开这个家，因为这个跟自己的太太也是争吵呢，也没有什么结果，所以他就也是很生气嘛，就是觉得他太太不太理解他。但这会儿呢，他的年龄，因为他出生在一八四八年。那一八八六年的时候，他已经是，呃，三十八岁了。那这显然是一个不靠谱的中年人的这么一个角色了啊，有不靠谱的呃老公，也是一个不靠谱的、啊、父亲，但是呢，他还是做出了这么一个非常呃勇猛的决定啊，决定呃到这个布列塔尼半岛上边要画画，也是因为。他早期呢，一直有一种追求这种异乡啊，追求这种孤独啊，追求这个这种僻静啊、原始啊这么一个心理吧，所以他就离开了家。呃，我的意思呢，就是说他小的时候，毕竟在秘鲁生活了这么多年，然后呢，十七岁的时候又又去了很多地方，那些地方呢，因为他到过印度啊，就是航海的时候。嗯，走得很远，所以这个就促使他这个心理就是，就是一再加上他这个，呃家庭的这可能矛盾吧，所以导致了他这么一个决定。啊、呃，那其实他在布列塔尼呢这个地儿呢画了，嗯，画的画呢是非常出色的。他有一张名作，那我就可以在这儿呢给大家解读一下这个名作因为高刚到这个布列塔尼之后呢，他呃其实不是一个我们所说的，小混混、浪荡,荡公子的一个状态，他还是有很高的这个追求的，啊、呃，他也不是一直在埋头傻话，啊、呃，他是呃一直是有一些想法的。那那天他是到那个教堂听了这个牧师的那个一个演讲，然后这牧师讲完之后呢，然后他从教堂出来。他就，呃，非常沉迷于那那个画面吧，然后他就画了那么一张画那我这画呢，在那个，呃，我给大家这个图片也贴出来。其实这个就是他画的这张画叫《雅各与天使搏斗》。这画的名字啊，这是一张非常有名的，现在一张世界名作。那这个画画的是什么呢？是来自圣经第三十二章的一段故事。就是一帮那个修女啊，呃，出来，然后从教堂也出来，然后看这个天使和这个雅各的搏斗，然后那个我们在这里边不讲那个圣经的这个故事啊，就是就是高更呢就说他这种想法，因为。之前他接受的这些印象派的画家，或者说他学习的这些东西，都是一些很现实的题材，就是风景啊、景物啊，都这些东西。但是他这会儿呢，他就开始把一些自己的一些、呃、幻想的东西，不是现实题材的东西画了出来啊。因为他早期和那个毕沙罗混的时候，学画的时候画的还都是印象派那些点彩、那风景啊什么的。他那从他早期作品也能看得出来。啊、嗯，但是这会儿呢，高更开始把这种他，呃，看到的真实的场景和他的梦境就混在一起了。至于这故事是什么，大家可以去自己去看那个圣经的第三十二章啊。啊、嗯，因为这个画呢，本身大家也可以从图片里看得出来，它并不是一个，呃，肯定不是一个现实题材了。所以这会儿我们才能感受到。呃，高更这个画家的就是魅力。那这会儿就感觉到高更和别人的不一样了，因为之前他接触到的那些老师啊，或者是跟他一块儿的同行啊，画的都是一些很现实主义的题材。虽然手法很新，印象派的手法是很新的，就是那会儿没有人这么画。然后他们用了一种新的技术啊，一种新的方式啊，这么画了，表现光影啊，表现色彩啊。他们是这么去做了，但是呢，在题材上并没有什么特别新颖的东西，也都是一些风景、景物之类的东西，所以就是你一看就觉得也很也很多了，也觉得很没意思。但高更这会儿就突破了一步嘛，他就是开始走向一种呃非现实的一些一些把自己感受融入进来这么一种风格。那他日后呢，也是。逐渐的开始融进了很多这样的呃画面进来，这对他日后的那个风格等于是起到了一个转型。这张画儿啊、呃，我们先听首歌吧，之后跟大家聊聊高更之后就去了大
1: 溪地。Come fly with me. Let's fly. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly. Let's fly away. Come fly with me. Let's float down to Peru. In. They say, "Come fly with me. Let's fly. Let's fly away." Like、a small
0: bag. 那首先呢是要为大家介绍一下，啊、呃，高更要去的这个岛，这个岛叫大溪地岛，啊、呃，它主要的原住民叫波利尼西亚人，啊、呃，这个这个人种很有意思啊，他其实是，呃，就是包含着一个南岛人大迁徙的这么一部人类史，就等于南岛大迁徙呢是史前人类。海洋探索就非常惊天动地的一笔。那至少在五千年前呢，就是源于中国华南的古人类，经过台湾、菲律宾、呃印度尼西亚群岛，然后一路向南挺进，然后就把能站的岛屿呢也都给占领了。然后一支呢又向西，然后向西这支就去了这个马达加斯加，然后向东的这个。这另外一只呢，就是一路又占领其他的岛屿，一直到这个，呃，太平洋上，呃，所有的剩余的岛屿都给占占领了，然后也包括这个大溪地这个地儿，就是慢慢发展成为波利尼西亚的文化。说白了，就是大溪地岛上，就是波利尼西亚人，我们所说的这个人种的文化，它的文化根基是来源于中国的。啊、呃，这个台湾呢，它其实，嗯，它等于是一个华人移居的一个呃岛屿了。然后当地呢，也是其实这个文化就跟我们那客家那个文化是非常像的。啊、呃，但是它也独立的发展出自己的这个特色了。我们可以从高更的画里也能看得出来，他后边到这个岛上的画这些人，其实我们对比一下我们那个台湾的原住民，其实。他就是，其实是很那个样子都是很像的。那这个岛呢，在一八八零年呢，是被法国人给占了，变成法国的殖民地了。但直到一九四六年的时候呢，这个岛上的居民才被获准可以获得法国的国籍。也就是说，经过几十年的这个斗争吧，或者说这种。地位才这个岛上的居民的地位和国籍才被承认。那早期我们可以想象高，高更刚到那儿的时候，实际上，呃，这种欧洲白人和呃当地人的原住民的这个地位身份差别其实是非常大的。那能到这个岛上的人呢，显然也是经过很多历练的，因为他们的这个历练就是航海嘛，因为你从中国这个南部。像台湾这个这个地方出来，你要航海到这个地方，也是需要花费很多的精力和技术的，还有体力嘛。所以他们这些人是非常精通这种造船技术的，因为他们就是靠着这种古老的木船，就一路航海到这个最后迁徙到这个南太平洋的这个大西地岛上。所以这一波人其实是呃也算是非常聪明的人。啊、呃，那他们这个船是怎么造的呢？就是我也给大家列了一些图片，大家可以看看那会儿的那个船是什么样子，他们是怎么靠这种船就航行过来了，这个、是非常惊叹的。呃，话说高更这个人呢、啊，他觉得他必须得离开欧洲这片世界，因为他已经。完全厌倦了自己的家庭生活以及欧洲当时那种社会的氛围嘛，呃，他已经迫不及待的想逃离那种生活了。所以他到了那个布列塔尼的那个时候，他觉得还不够，不够远，呃，所以他就要选择一个更远的地儿嘛，这样逃离的越远越好。啊，而且是越快越好，所以当时的选择也是恰到好处吧。因为大溪地这个岛，刚才说了，毕竟是一个法属的殖民地，啊，又是一个好像是有一种遥远的一种神秘感嘛，啊，他又是法国人嘛，所以他，呃，就是首选就是要逃到这个南太平洋的这个岛屿上。一八九零年的时候呢，高更。呃，来到了大溪地岛上。最开始呢，他还是和法国当时因为殖民地嘛，也派了很多法国人在这里边，呃管理这个岛屿。呃，高更最开始还和他们在一起。那么渐渐的呢，高更因为适应了当地的生活，啊、呃，也投入了投入到了一个当地的生活中。那渐渐的就觉得和这些法国人在一起呢，没什么意思，也不是他想要的生活。那么他就，呃，跟这些原始人走得更近了呃，跟这些呃所谓原始人啊，其实就是当地的土著人嘛，就是，呃，关系非常融洽，他慢慢接受他们的文化。所以在呃经过两年呢，他就一八九二年的时候呢，高更就在这个岛上，呃，和一个十三岁的女孩成了夫妻。那么这个过程就是因为他到这岛上之后。就逐渐也学了一点语言，然后能跟当地人进行一些交流了。他有一天，他遇到了一个，呃，老妈妈，然后这个当地的土著人嘛，就跟他说了一些话，然后交流。然后高更说他其实想在这儿找一个太太，然后这个老妈妈就把他自己的女儿介绍了个高更。那这个现在看，这个简直在这种道德上，我们现代社会的人是没法接受的。但是在这个呃，岛上呢，其实完全是另外一种，呃，就是婚姻状态、婚姻制度吧，因为它岛上就没有所谓真正我们现在的这种婚姻制度，它完全是一种就是原始人的这么一种状态。所以高更，呃，这个时候呢，也完全成为了一个原始社会里的人。所以站在这个原始社会的角度看呢，他所做的事儿，我们今天看起来似乎是有点大逆不道吧。但是在当地的这个，呃，通婚制度或者文明里边是，呃，能够被接受的。那高更在一八九二年呢，他就画了一张，呃，名作。那这张画呢，现在收藏在美国的水牛城。他这画的就是他当时娶的那位十三岁的太太。啊、呃，我把这个照片也都就附在这个文章里边了。呃，那这画里面其实还有除了这个女孩之外呢，还有一个土著的神灵。那么其实他，呃，想传达的就是这种神秘的原始文化，呃，带来的这种力量。那在一八九三年的时候呢，高更回了一次法国巴黎，呃，但是他实在是没法适应在法国的这种生活啊，因为虽然他也是。经常是在巴黎这个阶段，一八九三年到九四年这个阶段，他也是在上流社会混，经常参加一些活动，而且他在当时还认识了诗人马拉美，而且，呃、他以这个马拉美的诗为灵感，还画了，嗯、画了画儿，这个、画现在也很有名、呃，但是他还是没法接受。呃，就是在法国巴黎的这种生活，所以在一八九五年的时候，他又回到了大溪地，他还是要追求这种原始文明的这种生活，呃，所以高更在这个时候还写了本书，叫《Noa Noa》，这个书也很有名，呃，大家可以找找看一看。那这个书呢，其实它里边也是。呃，就是主要是表示表表表明他的态度吧，就是说他对这个，呃，在大溪地生活这段时间啊，这种感受，对原始文明的这种赞美吧，因为当时在。当地的这个法国殖民者呢，他们是给原住民取了很多这个法文的名字。那其实高更是非常不接受这个这个事儿的，你觉得这个，呃，实在是一种就是属于一种文化的这种殖民吧，啊、呃，他不太认同这种文化等级差异这个事情。所以这个法国的这些殖民者呢，就其实很不喜欢高更的，他们觉得，啊、呃。他们当然觉得自己的这种法国的这种带来的这个文化，白人的文化应该是高高在上的。呃，最后呢，高更在1895年到1903年这个时间呢 ，1903 年他去世了。呃，他这个时间段内一直生活在大溪地的马尔基群岛。这个时期他画了一张巨作，这张作品是很有名的，叫。我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？这是一张很大的油画作品，呃，这张画大家自己去搜搜看吧。呃，那张画现在是藏收被收藏在美国的波士顿美术馆。这个时候他画这张画的时候，高更的身体已经很不好了，他也得了梅毒，呃，眼睛也不是太好，啊、呃，这可能是。就一他这种生活经历吧，他这种选择吧，必然要承担的结果。嗯、呃，其实我身边的人也有这样的这种呃很特别的经历的人，我也是非常敬佩的。就是可以选择一种新的生活方式啊，或者到一个新的地方啊，其实这个是需要很大的勇气的。呃，其实高更在画这张画的时候，一直在思考这些事儿，就是一些终极的问题。呃，就是人类从非洲大地走出来，迁徙到世界的各地，发展出各式各样的文明，也经过多少代的基因突变，然后发就发展出各式各式各样的人种。嗯，他自己也经历了一个，就是从工业。文明的社会，就欧洲、法国那样很发达的，呃，工业革命之后这样一个社会，然后他一下放弃这样的生活，然后回到原始社会，再重新做一个原始人这样的生活经历。那高更是用他自己的选择和经历，呃，去质问吧，质问这个人活着的价值。虽然他最后得到的是一个非常悲惨的结局吧。但是，在他的生活经历里，可能，呃，这种过程中，包括他的创作、他的作品，其实是有很多的闪光之处，就像炸裂出很多的，呃，美丽的烟火一样。但这些烟火马上就消失了，虽然，但是现在我们还能看到，他的作品也是，呃，还是会找到那种，就是烟火炸裂一瞬间的那个那个美的那个过程，啊、呃。呃，这个能量其实是特别大的，就是，嗯，就像高更这种人啊，他身体里的能量其实、呃、我感觉是非常大的，呃，就让我们今天的人感觉其实是五味杂陈吧，就是在疫情的当下呢，其实会激发大家呃想去想各式各样的问题吧，去思考各种事情吧，呃。我也希望大家能去看看高更的作品，找找是不是在这里边也能找到一些什么样的感受吧。我们下期见。